0: Olá, eu sou Eduardo de médico-psiquiatra e esse é mais um episódio de podcast e vídeo de nosso canal Psiquiatria Digital. Pessoal que acompanha o podcast e o canal Psiquiatria Digital, a gente inicia hoje uma série de artigos comentados, artigos tratando sobre a telepsiquiatria, artigos que foram publicados originalmente em revistas científicas não brasileiras e esses artigos eu tenho selecionado já há algum tempo, são artigos que eu achei interessantes de serem comentados, debatidos, e aqui então a gente está iniciando essa série, tá? vamos então a esse primeiro artigo. A tradução é uma tradução do, da Microsoft, tá? do, do, do Bing, então com certeza tem algumas imprecisões, mas eu achei melhor que a gente fizesse a leitura nesse texto já traduzido, do que ficar traduzindo o texto que está originalmente em inglês. Esse artigo foi publicado originalmente em 24 de junho de 2020, no site Psychiatric Times, e esses são os autores, Diva Ashraf, Nancy Chenoy e Nital Mokadam caindo na telepsiquiatria na era Covid-19, desafios e esperança. São muitos elementos a considerar durante essa migração maciça para a telepsiquiatria. Fatores não verbais, físicos e socioeconômicos são considerações significativas da mudança de quadro. As primeiras formas de telepsiquiatria foram iniciadas como videoconferência na década de 1950. Seu uso aumentou constantemente nas últimas décadas. Devido à pandemia Covid-19, a maioria dos encontros psiquiátricos ambulatoriais nos últimos meses foram alterados para virtuais em uma tentativa apressada e desesperada de manter o atendimento. Esses encontros virtuais tornaram-se uma necessidade para manter os cuidados de saúde mental, mas a mudança abrupta tem forçado muitos ajustes tanto para pacientes quanto para médicos. Neste artigo, focamos em razões potenciais pelas quais os encontros virtuais se sentem diferentes, incompletos ou simplesmente insatisfatórios. Temos a hipótese de que o sabor, entre aspas, de um encontro virtual, assim como um tradicional, é um conglomerado de fatores físicos, ambientais, fatores específicos do médico, fatores do paciente e o processo interativo que inclui elementos verbais e não verbais. A partir da literatura psicanalítica, discutimos a importância do quadro nas interações e o impacto de uma mudança de quadro apressada, sem preparação ou treinamento. Uma mudança rápida no quadro. Nas décadas anteriores, o início da telesaúde foi desenvolvido cuidadosamente, onde os pacientes e supervisores se conscientizavam do método de tratamento em que estariam se engajando. Nessa capacidade, a telepsiquiatria permitiu que o tratamento e a supervisão ocorressem em longas distâncias. Isso variou de uma variedade de áreas carentes, tão variadas quanto comunidades rurais não atendidas facilmente por estradas, até a prestação de serviços aos tripulantes de navios de cruzeiro. A telesaúde agora fornece uma maneira de manter a conexão e o tratamento, reduzindo a chance de disseminação do Covid-19. Para proteger a população rapidamente, essa mudança foi feita de forma rápida e inesperada, tanto para pacientes quanto para médicos. Uma maneira de considerar a mudança de atender pacientes em consultórios para vê-los de casa através de computadores é uma mudança no quadro. Marion Milner, analista e pintora, cunhou o termo quadro para representar o tipo diferente de realidade especial em uma sessão terapêutica. Isso foi inspirado no conceito de que um quadro físico diferente poderia mudar a experiência de uma pintura. Variações no quadro que são introduzidas pelo paciente ou pelo médico relacionam-se com o trabalho em conjunto. Muitas vezes as mudanças no quadro são introduzidas pelo paciente e exploradas pelo médico. Por exemplo, os dois podem trabalhar para entender por que o paciente está cronicamente atrasado ou pula as sessões. Isso poderia indicar, por exemplo, medo de um paciente de discutir sentimentos dolorosos ao redor do médico e tentar mudar o quadro para evitar esses sentimentos. Há muitos benefícios nessa mudança de quadro com encontros virtuais. O principal, é claro, é que muitos continuam recebendo tratamento de saúde mental, pois os médicos conseguiram fazer essa mudança rapidamente. A telesaúde pode fornecer treinamentos, supervisão e tratamento internacionais e permite relacionamentos contínuos com pacientes que se mudaram ou que estão trabalhando ou treinando remotamente. As plataformas virtuais fornecem funções de chat compatíveis com o IPA, e permitem a discussão informal de pacientes entre colegas, fornecendo conexão e interação muito necessárias. A pesquisa apoia a eficácia do cuidado virtual na manutenção da relação terapêutica e no atendimento às necessidades dos pacientes. Também demonstra que a supervisão remota foi experimentada como igualmente eficaz para a supervisão presencial. No entanto, a forma como os médicos conduzem suas visitas é uma técnica finamente aprimorada que leva anos para se desenvolver. Você pode mudar a maneira como faz perguntas, a maneira como você se senta ou se concentrar em certos maneirismos durante uma sessão. Esses detalhes são perdidos em encontros virtuais e a maioria dos programas carece de treinamento específico sobre a conexão através de plataformas virtuais. Aqui um, um pequeno parênteses, é, um comentário meu desse trecho que eu acho super importante, porque é, o IES é psicanalítico, claro, os autores já declaram isso no início do artigo, mas de qualquer maneira é, essas observações são muito importantes porque a gente precisa discutir justamente a teletropedêutica, né? aquilo que vai constituir é, um arcabouço de técnicas, de maneiras, de estratégias que o psiquiatra é, vai precisar desenvolver, vai precisar apresentar e usar é, no sentido de investigar o problema que o seu paciente apresenta. E isso, com toda certeza, como os autores estão aqui pontuando, é uma coisa é você fazer isso presencialmente. E ao longo de anos de experiência clínica, o psiquiatra vai desenvolvendo maneiras próprias de chegar a esse ponto. E a partir do momento que os atendimentos passam a ser virtuais, passam a ser por vídeo, a coisa muda completamente porque essas técnicas que antes valiam para um encontro presencial elas ou não vão valer ou vão ficar bastante alteradas no encontro é, por via por meios eletrônicos então o psiquiatra vai precisar desenvolver toda uma técnica nova de abordagem do seu paciente de investigação de observação né e não só desenvolver, como se acostumar a essa técnica, se, se habituar a essa técnica ao longo de um, ter, um certo tempo, que nós ainda não temos. Né? Nós estamos apenas é, começando nesse processo. Então, eu acho que essas observações dos autores são, são muito pertinentes. Elementos não verbais. No passado, sentia-se por muitos é, que os cuidados virtuais de saúde mental eram impossíveis. Ou Muitos percebiam que os cuidados virtuais de saúde mental eram impossíveis. O tratamento fora do consultório foi considerado insuficiente, mesmo com vídeos, experiências sensoriais não verbais e sutis que o médico e o paciente tomam um sobre o outro, fariam falta. Mesmo agora, os médicos sentem que podem perder descobertas extrapinamidais sutis ou pistas ambientais ao olhar para uma tela. A calma do médico ou a agitação fervente de um paciente psicótico podem não ser comunicadas da mesma forma através do vídeo. É mais fácil mergulhar na experiência na sala com o paciente e ter uma maior consciência sensorial da interação. A telepsiquiatria depende da capacidade do paciente de manter uma conexão e uma representação positiva do médico em sua mente. Com o médico não estando na sala, os pacientes podem reverter ao seu senso padrão de se relacionar com os outros e a si mesmos, o que provavelmente será muito negativo. Não sei se ficou claro aqui, porque essa tradução está um tanto quanto né, truncada, mas o que os autores levantam é que uh, essa... Essa capacidade do paciente de manter uma conexão e uma representação positiva do médico em sua mente, ela é uma coisa quando o paciente tem a figura do médico, e aqui talvez eles estejam, é, pelo que é psicanalítico, enfatizando isso no seguinte sentido, de que o paciente vai repetir, vezes, ou com muita frequência, a consultório, é atendido o mesmo setting, etc. O que não é exatamente a situação de atendimento em psiquiatria clínica, em muitos outros lugares, principalmente se o médico não utiliza, é, não trabalha com psicoterapia psicanalítica, ele faz apenas o atendimento médico de acompanhamento de tratamento medicamentoso. Mas, de qualquer maneira, o que os autores aqui destacam, e eu acho que é interessante a gente pontuar, como que a telepsiquiatria vai depender dessa capacidade do paciente de manter uma conexão e uma representação do médico em sua mente. E que o médico, o psiquiatra, não estando mais presente, estando por vídeo apenas presente, que aí os pacientes podem passar a, enfim, a não desenvolverem essa conexão e a voltarem para si novamente e não desenvolverem essa relação, essa conexão com a figura do médico. Bom, vamos adiante. Grande parte da literatura psicanalítica discute o tratamento na sala com o paciente. Kernberg falou sobre o uso da estrutura e o quadro para ajudar os pacientes que lutam com o senso fragmentado de si mesmo e dificuldades com a regulação das emoções. A presença física do médico faz parte dessa estrutura, como eu estava falando antes. A presença do médico pode demonstrar um compromisso de estar na vida de um paciente. Com o tempo, o paciente pode desenvolver e internalizar consistência e estrutura em seu senso de si mesmo, utilizando a experiência na sala. Novamente, é importante salientar aqui que o viés é psicanalítico. E, portanto, é, recorre a essa questão, a essa situação onde um paciente volta inúmeras vezes ao, ao, à sala de atendimento, ao consultório do seu psicanalista, do seu médico psiquiatra psicanalista, e daí é todo o um desenvolvimento de uma relação, de uma conexão que se dá, tanto quanto distinto de uma relação, como a gente encontra no Brasil, em grande parte dos atendimentos médicos, psiquiátricos, que não se utilizam do recurso da psicoterapia psicanalítica e onde o paciente é apenas acompanhado muito esporadicamente, ou a cada mês, a cada dois meses, numa uma consulta médica, mas sem um enfoque psicanalítico. Mas, de qualquer maneira, essas observações elas são muito é, profundas, muito interessantes para as reflexões da telepsiquiatria. Mike Williams discute a necessidade de elementos estimulantes e reconfortantes ao trabalhar com pacientes. O conforto proporciona uma sensação de segurança e estimulação, é usada para introduzir desafio e complexidade para que o paciente possa crescer. A flexibilidade de fornecer uma variedade de intervenções reconfortantes e de estimulação é deslocada na telepsiquiatria. Como tal, as intervenções que o médico fornece podem ter que ser amplificadas de outras maneiras, assim como um ator não amplificado no palco, mais alto do que um ator de Hollywood. Bom, aqui não ficou compreensível esse, esse trecho, é, vamos adiante, mas... É, o fundamental nesse parágrafo é a questão de, de, desses dois elementos, né? elementos estimulantes e elementos de conforto, de reconfortantes, para que o paciente seja tanto estimulado e cresça, avance, como ele encontre também segurança e conforto na figura do, do seu médico. Elementos do trabalho na sala que transmitem significado como silêncio, podem ser experimentados de forma bem diferente em um encontro virtual. Na sala, um silêncio pode representar um momento compartilhado de compreensão ou uma aceitação dos pacientes como eleição. Durante uma sessão, uma teleconsulta, o silêncio pode ser experimentado como abandono, ausência, distração pelo médico ou até mesmo problemas de conexão. Aqui eu achei esse esse trecho fabuloso, muito inteligente, muito procedente, porque realmente esse pequeno aspecto, esse pequeno detalhe do silêncio, é, vocês notam como é, pode ser duas coisas completamente diferentes, né? Na sala de atendimento presencial, o silêncio pode ser é, compartilhado, pode ser um momento, né, de, de em que tanto o médico quanto o paciente compartilham uma compreensão, uma aceitação, um acolhimento. E aí, quando você vai para uma teleconsulta, o silêncio pode ser experimentado de uma forma completamente diferente. Né? O silêncio momentâneo de segundos ele pode ser vivenciado pelo paciente como um abandono, como uma ausência, uma distração... Porque de repente o médico está olhando para o lado e não está prestando, não está olhando na câmera exatamente para fazer um contato visual correto com o paciente, ou pode ser um problema de conexão, né? De repente você evidenciar alguns segundos de silêncio, você falar alguma coisa e, e pairar aquele silêncio no ar, de repente você pode se perguntar o paciente, pode se perguntar se isso não é um, um, um problema de conexão que esteja havendo né, na, na ligação na teleconsulta. Portanto, é, essas questões elas elas precisam ser pensadas a fundo. Né? E esses autores eles levantam de uma forma muito muito elegante né? esses problemas todos do, de uma telepsiquiatria. Prosseguindo, no consultório, pacientes e médicos têm um privilégio de muita privacidade. O médico fornece um espaço privado e neutro, desabitado por familiares ou outros significativos. Esse nível de privacidade é agora algo que os pacientes precisam criar por conta própria, encontrando seu próprio espaço para conhecer. Além disso, a maioria dos médicos tem uma sala de espera, um espaço de transição que os pacientes podem usar como uma ponte entre suas vidas pessoais e sua relação com seu médico. Esse espaço de transição não está mais presente, pode ser chocante para os pacientes. Além disso, a privacidade literal também está em risco. As telesseções introduzem vetores para violações de segurança de uma maneira diferente da segurança experimentada nos consultórios dos médicos. Aqui mais um comentário. Realmente muito importante essas colocações, né? porque é, vejo que uma coisa é o médico conseguir oferecer um espaço privado e neutro onde não há a interferência de nada externo, novamente lembrando que é, o viés aqui é bastante psicanalítico, então isso é verdadeiro para o um consultório tradicional, psiquiátrico, mas um consultório, principalmente um consultório de um psicanalista, onde o, o cliente em máxima privacidade, onde o paciente não encontra com outro paciente saindo da sessão anterior, onde a sala de espera é completamente diferente do que nós vemos hoje em dia. Essas salas de espera onde, de repente, você já encontra 15 pessoas aguardando por consulta de convênio, televisão ligada, gente entrando e saindo o tempo inteiro, mesmo em consultórios de psiquiatras. Isso é completamente diferente de um consultório tradicional psicanalítico, é onde a sala de espera é esse espaço de transição entre o mundo lá de fora e o, o mundo da sessão. Mas, de qualquer maneira, pensar sobre tudo isso, é, como isso está se modificando, modificado na teleconsulta, é muito importante, é muito interessante, pode realmente nos fazer pensar em vários pontos, e várias coisas. Né? Essa questão da privacidade... Em que o paciente vai precisar construir isso, né? É, uma coisa é ele sair de casa, ir para o consultório, do médico e ter, obter e ter a seu dispor esse espaço. Outra coisa é que ele estando de casa, na maioria das vezes a teleconsulta será, será realizada a partir de casa. Ele estando em casa, ele conseguir ter esse ambiente, esse espaço de privacidade. O que muitas vezes pode não ser nada fácil, porque de repente o paciente tem outras pessoas da família morando junto na mesma hora em que ele está fazendo a teleconsulta. Ele pode ter um gato, um cachorro, uma rua muito barulhenta, ele pode não conseguir se sentir realmente é, tranquilo em realizar uma consulta com o seu psiquiatra, uma teleconsulta é, de nenhum lugar da, da sua casa, de nenhum... Aposento da sua casa. Então é importante essas, essas reflexões a respeito da privacidade. Seguindo no texto, assim como a distância pode afetar os pacientes de diferentes maneiras, também pode afetar os médicos de várias maneiras. A distância do tratamento pode fornecer uma separação para ajudar a conter sua própria ansiedade. Aqui os autores se levantam essa questão de que essa percepção da distância, quer dizer, o médico já não está ao lado do paciente, ele, ele está simplesmente né, atendendo mais por teleconsulta, mas essa distância do tratamento pode fornecer uma separação que pode regular a própria ansiedade que muitas vezes o médico apresenta e fica nutrindo a respeito daquele paciente. Pode ajudar o médico a manter limites e sentir pressão indevida para fazer mais do que eles são capazes na sessão. A distância também pode intensificar a solidão e a separação que o médico está vivenciando no trabalho. Esse é um outro aspecto que é, pode ser bastante é, profundo, porque uma coisa você estar atendendo numa clínica, no consultório, onde você tem é um entre de pessoas, você tem, geralmente, uma ou duas pessoas na secretaria, na recepção, você pode ter todo um movimento que você vai fazer de deslocamento, de entrar no edifício ou numa clínica, e, de repente, você tem um home office, né clínico, de repente, você passa a ter um, uma sala, um espaço na sua casa, se você... É, a gente não tem família, se você vive sozinho, você psiquiatra, vai experimentar ou pode experimentar uma, questão, uma situação de solidão e, e, e de uma separação do trabalho que pode ser muito complicada né, para muitas pessoas. Aqui, voltando ao texto, elementos físicos que os autores destacam. A criação de um ambiente de telepsiquiatria na atual situação COVID-19 envolve o básico de um espaço privado com mesa, dispositivo de comunicação, internet confiável e uma cadeira confortável. E os desafios incluem eliminar ruídos de fundo e distrações, como interrupções de animais de estimação e familiares, o objetivo é criar um ambiente que se sinta seguro, convidativo e pessoal, mas também permita privacidade, tanto para o psiquiatra quanto para o paciente, aquilo que nós falávamos agora Um ambiente seguro, privado e tranquilo é essencial para que o paciente se beneficie plenamente da interação. Uma vez que esses elementos são cumpridos, outra luta é a capacidade de manter o contato visual e a atenção adequada ao completar outras tarefas necessárias, como tirar notas ou escrever prescrições. aqui é um ponto fundamental que os autores vão chamar a atenção nesse artigo, que é a questão do contato visual durante a teleconsulta e uh, essa questão de se vamos fazer outras atividades ao mesmo tempo, que conversar com o paciente durante a videochamada se nós vamos também então fazer as anotações no pontuário eletrônico, fazer as receitas na plataforma de prescrição eletrônica, etc. Ao contrário de uma sessão no local com um paciente que mantém totalmente a sua atenção, há muito mais distrações disponíveis para, que os, médicos, para os médicos que podem dificultar o foco. E-mails podem aparecer na tela, mensagens e gatos passando pela câmera, é importante que os médicos estabeleçam com o paciente que eles possam precisar digitar enquanto falam ou possam mudar o olhar para ver os registros dos pacientes. Então, os autores aqui no artigo recomendam que, de repente, seja interessante você pactuar isso com o paciente ou avisá-lo, fazer essa observação de que, olha, nós vamos estar conversando, eu vou manter aqui né, meus olhos na câmera vamos manter todo esse contato visual, mas eventualmente eu vou precisar olhar para uma outra tela aqui ao lado, ok, onde tem o seu a sua ficha, onde está o seu prontuário, para eu verificar algumas coisas, ou onde eu vou fazer algumas anotações. Talvez isso seja interessante de você já estabelecer com o paciente. Da mesma forma como os autores ali colocaram, talvez seja interessante você desligar as notificações do seu celular, coisa que eu não fiz, por exemplo, agora há pouco pode desabilitar também as notificações no seu computador, de modo a não ser perturbado durante a teleconsulta por esses avisos para essas notificações que podem esperar. Né? Claro que existem coisas é, imprevisíveis, né? o seu cachorro pode chamar, o seu gato pode atravessar na frente da câmera, enfim, tudo pode acontecer e nem todas essas situações serão absurdamente, é, enfim, indesejáveis. Podem podem acontecer situações que podem trazer até algum humor, alguma alguma reação né, engraçada durante a realização da teleconsulta, mas em outros momentos talvez não, talvez a, a ocorrência de alguma alguma situação fora de controle seja extremamente complicada, é, e ruim para o paciente, dependendo do quadro que a pessoa apresenta, dependendo do que você estiver conversando, dependendo da intimidade dessa relação. Né? Pode ser uma primeira consulta, pode ser uma consulta que você já conhece a pessoa já há três anos, enfim, então tem situações bastante distintas. É importante que os médicos então estabeleçam né, com o paciente, né, que eles podem precisar digitar, como a gente falou. É, cada movimento ocular feito pode ser mais examinado pelo paciente, então isso é interessante. Claro que isso vai depender também do equipamento que o paciente estiver usando. Se o paciente estiver falando com, com o médico através apenas de um celular, é, pode ser que ele não, não tenha essa capacidade toda, mas se o paciente estiver usando uma boa câmera, um bom computador de casa, tranquilamente sentado, com uma boa iluminação, é, isso pode ser diferente. Manter os pacientes cientes do que pode estar acontecendo permite que os médicos colaborem mais e impede que os pacientes se sintam ignorados. Os médicos também podem sentir fadiga após um longo dia de atendimento aos pacientes através da telepsiquiatria. Essa fadiga pode decorrer da energia gasta para se concentrar e ser mais ativo com os pacientes. Isso é uma grande verdade, uma observação muito interessante, porque na medida em que você tem toda uma limitação uh, de espaço, né, uh, durante o vídeo você tem que ser muito mais enfático, você tem que dar muito mais ênfase e destaque de uma determinada maneira. Uh, daí vem toda a questão do media training, né, da, da, desse treinamento, dessa capacidade de se comunicar bem através de expressões, através do olhar, através da fala clara. É, tudo isso, na verdade, se cansativo cansativo. Né? Imagina você fazer isso com 3, 4, 5, 10 pacientes ao longo do dia em teleconsultas. Ao final da jornada, isso pode ficar mais cansativo do que você atender 15 pessoas presencialmente. Essas, os médicos podem se sentir limitados em sua capacidade de se envolver em suas vidas e comunidades, essas construções, nem como disposto de fornecer simultaneamente contenção de sua própria ansiedade e a de seus pacientes podem levar a uma sensação de carga e peso o médico pode ser pressionado a fornecer certeza durante um tempo tão incerto isso pode ser um fardo pesado para o médico suportar e contribuir para a fatiga isso principalmente é, creio eu que os autores colocaram essas questões é, relativas a esse contexto do Covid-19 que estamos passando, a pandemia. Elementos socioeconômicos. A telepsiquiatria tem destacado os cuidados de saúde existentes e as disparidades socioeconômicas. As televisitas são muito mais utilizadas entre os pacientes em ambientes urbanos do que nas comunidades rurais, devido em parte a tecnologias menos confiáveis, como o acesso rápido à internet. A falta de um espaço emocionalmente seguro e privado para uma visita telepsiquiátrica é um grande problema para as pessoas carentes. Quando os pacientes não podem acessar os cuidados de saúde mental regularmente, eles são mais propensos a esperar até que os sintomas sejam mais graves e presentes aos cuidados emergentes. É, desde que aqui a tradução está um, tanto quanto truncada, mas o que eles quiseram destacar é que... É, para as pessoas que não podem acessar, que tem uma grande barreira, né, de todos os modos, socioeconômica, socioeconomicamente falando, é, essas pessoas, quando elas não podem acessar os serviços de saúde mental regularmente, a tendência é que, é que elas esperem até que os sintomas se agravem, para que elas compareçam, então, ao serviço de saúde. Isso a gente está vendo ocorrer no mundo inteiro, mas principalmente onde as, as diferenças econômicas são mais gritantes, como no caso do Brasil, isso fica mais evidente ainda. As televisitas podem ser um grande alívio para quem tem dificuldade em acessar o transporte, aqueles com problemas financeiros e de mobilidade podem ter mais facilidade em iniciar uma sessão de casa. Os médicos podem aprender mais sobre as condições e relacionamentos em casa, reconhecer mais do que a santidade do consultório proporciona ao paciente. A disparidade socioeconômica pode adicionar uma camada ao quadro, forçando-se a ver mais claramente as dificuldades econômicas que os pacientes enfrentam aqui, também observações muito bacanas dos autores, eh, lembrando às pessoas, aos médicos, que eh, a partir do momento em que você está vendo onde a pessoa mora, como ela mora... Eh, tudo isso é muito mais amplo, tudo isso é muito mais profundo do que o, uma conversa no consultório muitas vezes revela. Aplicações clínicas. Do ponto de vista diagnóstico, certos pacientes podem obter maior benefício terapêutico da telepsiquiatria e essa área precisa ser investigada de forma rigorosamente científica. Por exemplo, aqueles que têm transtorno de ansiedade social ou agrofobia podem inicialmente se sentir mais confortáveis, evitando a interação direta usando telepsiquiatria. No entanto, pode prejudicar seu funcionamento a longo prazo, reforçando padrões de evitação. Então, essas situações clínicas a gente precisa é, analisar né? cada vez mais, à medida que a telepsiquiatria for sendo utilizada, porque realmente isso pode acontecer. Se por um lado pode ter um grande favorecimento aos pacientes, portadores de determinados quadros, muito mais fácil para eles é, se, se apresentarem a uma teleconsulta do que a uma consulta presencial. Alguns comportamentos podem ser reforçados, né, justamente pela falta de interação presencial. Um paciente agressivo, psicótico, ou que está experimentando declínio cognitivo significativo, pode ser muito desatento ou agitado para se concentrar na câmera por um período sustentável de tempo. Pode ser difícil... Ter uma imagem clínica completa de alguém com esquizofrenia, se ele está ou, ou, ou ela está respondendo a estímulos internos. No entanto, pode ser mais fácil ter uma telesessão com pacientes paranóicos se eles não quiserem entrar no consultório. Pacientes com transtorno de personalidade limítrofe podem se sentir abandonados pela mudança para televisitas, por exemplo. Essa é uma outra situação. Por outro lado, alguns pacientes com históricos de trauma, sensação de insegurança ou se sentindo criticados por outros podem achar mais fácil falar com a distância das televisitas. Então vocês veem que uma série de situações clínicas são muito mais é, é, favorecidas pelas teleconsultas do que outras. Do ponto de vista físico, ambas as partes quebrarão uma barreira que existia antes, entre pessoal e profissional. Por exemplo, o paciente vê a casa do médico na transmissão de vídeo ou o médico vê familiares ou animais de estimação cuja existência era anteriormente abstrata ou até ignorada. Isso não é novo, no entanto. Freud, por exemplo, frequentemente via pacientes em sua casa em Londres. As novas informações coletadas podem intensificar o tratamento de novas formas e fornecer diferentes insights e compreensão. Talvez isso esteja simplesmente estabelecendo um nível diferente de intimidade, desejado ou não, entre o paciente e o médico. Em resumo, são muitos elementos a considerar durante essa migração maciça para a telepsiquiatria, fatores não verbais, físicos e socioeconômicos são considerações significativas da mudança de quadro. Esses fatores combinados com as aplicações clínicas da telepsiquiatria afetam a experiência da interação entre o paciente e o médico e trazem à tona uma gama de sentimentos, tanto no médico quanto no paciente. Para os médicos, ser capaz de lidar com essas mudanças e experimentar os sentimentos relacionados plenamente pode permitir que eles apliquem melhor a telepsiquiatria. À medida que muitos mais médicos estão se tornando mais confortáveis com esse método, mais relações com os pacientes podem ser forjadas, mantidas e renovadas. Bem, pessoal, esse então é o primeiro motivo que a gente é, apresentou e... Aconteceu aqui, aqui alguns comentários, um artigo escrito pelo Dr. Ashraf, que é professor assistente de psiquiatria na Clínica Menger, Departamento de Psiquiatria e Ciências Comportamentais, Baylor College of Medicine, Houston, Texas. Dr. Chenoy, é, residente do Departamento de Psiquiatria e Ciências Comportamentais da Baylor College of Medicine. E Dr. Moukadan, é professor associado do Departamento de Psiquiatria e Ciências Comportamentais, também da Menninger, Baylor College of Medicine e Dental, é, serviços de pacientes adultos, diretor médico de estabilização, tratamento e reabilitação do programa de psicose. Enfim, é, esses são os meus comentários sobre esse artigo, espero que tenham gostado, que tenha sido útil. E, por favor, na medida do interesse, coloquem os seus comentários no nosso canal no YouTube. Vamos interagindo, vamos conversando sobre os temas relacionados à telepsiquiatria. Muito obrigado a todos e até um próximo artigo comentado.